0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid und dass wir diese Zeit haben. Zwei Sachen vorweg, die ich sagen will, ist das Erste, dass ich sehr dankbar bin, dass heute Bild und Ton synchron sind und das ist euch geschuldet an der Technik und besonders dir, Torben. Vielen Dank dafür, dass ihr euch da so reingehängt habt und dass das heute alles so reibungslos klappt. Und was ich euch sagen will, ab gestern Abend reagiere ich auf Hey Opa. Äh, von daher, ähm, ja, das, ähm, das ist äh, etwas, was uns äh, sehr freut als Familie. Äh, Leo James van der Velde ist geboren äh, und von daher ist die Familie noch ein bisschen größer und wir sind sehr glücklich darüber. Ähm, Nico und Lilly werden euch wahrscheinlich in den nächsten vielleicht nächsten Sonntag kurz ein Bild zeigen, damit ihr euch das vorstellen könnt. Mama geht es äh, gut, ist alles gesund und Sohn auch. Und von daher ist alles prima. Ja, ich würde gern mit uns starten und mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Du bist ein guter Gott. Und ich danke dir dafür, dass dass du es mit mir und mit uns zu tun haben willst, dass du uns nahe sein willst und dass du gute Gedanken mit uns hast, auch gerade was, was Gemeinde und Gemeinschaft und Beziehungen und all das betrifft. Du hast wirklich geniale Ideen gehabt und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann, dass das, was wir heute gemeinsam zusammen angucken, dass das uns von Herzen trifft und betrifft und äh, uns neu motiviert. Schenkt du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Ähm, vor einer Zeit hatte ich ein kleineres Problem und das Problem sah so aus, dass ich eine Zeitschrift äh, abonniert hatte und ich... Ihr werdet das kennen. Es gibt da so Testabos, abos so, die dann sagen, ja, lasst dir mal eine, ein Exemplar zuschicken. Darauf folgt auch weiter nichts und dann gibt es nichts Näheres, Weiteres und so. Ich muss dann nur kurz Bescheid sagen, dass ich es nicht weiterhaben will. Als ich das erste Exemplar bekommen habe, habe ich das auch gemacht. Also ich habe kurz Bescheid gesagt, ich will dieses Exemplar nicht weiterhaben. Zu meinem Überraschen bekam ich ein zweites Exemplar und dachte, okay, jetzt ist wahrscheinlich irgendwas schiefgegangen und ich habe den Service angerufen und habe gesagt, ich habe ein zweites Exemplar bekommen, das wollte ich aber auch gar nicht. Ich habe das ja auch alles unterschrieben und euch Bescheid gesagt und alles, alles klar. Als ich dann dort anrief, sagten die, oh, hier sind sie völlig falsch, sie müssen in der Verwaltung anrufen. Ich habe in der Verwaltung angerufen und dann sagten sie in der Verwaltung, oh, sie sind hier völlig falsch, sie müssen im Vertrieb anrufen. Ähm ich war froh, dass ich die, dass nicht das ganze Abo bezahlen musste, dass das damit in Ordnung war. Ich konnte nur dann dieses Extra Exemplar bezahlen und alles war, war gut. Aber ich habe gedacht an dieser Stelle, ja, so ist das manchmal mit der Unverbindlichkeit. So, das, was man gar nicht so am Anfang denkt und worauf das dann hinausläuft, es sah so unverbindlich aus. Ich wollte das auch, dass man es einfach nur so kurz angucken kann. Und an manchen Stellen ist das dann ganz anders. Oder manchmal, und das ist mir da an dieser Stelle auch deutlich geworden, Unverbindlichkeit hat Vorteile. Aber Unverbindlichkeit und in das in andere Beziehungen, für, eine, für ein Magazin, für eine Zeitschrift ist das ganz gut. Aber wie ist das bei Beziehungen? Ich glaube, gerade bei Beziehungen hat Unverbindlichkeit deutliche Nachteile. Ich brauche das, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ich brauche das, dass, wenn, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, wenn, ich mit, wenn mir jemand näher steht, wenn, wenn, wenn ich eine Freundschaft pflege. Äh, ich brauche das, dass ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Ich brauche das Gefühl, wenn der mir was zusagt, wenn der mir was verspricht, dann macht er das auch. Ich brauche so eine Verbindlichkeit, gerade wenn es in Beziehung ist und das ist etwas, wenn, wenn so Christusgemeinde, wenn wir über Christusgemeinde nachdenken, letzte Woche hatten wir den ersten Wert das verehren. Heute haben wir diesen zweiten Wert das verbinden, was, was mehr das miteinander betrifft, dann ist das gerade in der Verbindlichkeit ist das ein spannender Begriff, miteinander in der Gemeinde verbunden zu sein. Und wovon ich heute Morgen rede ist, das ist nicht mein besonderes Bedürfnis als Pastor, so dass ich denke, ich hätte gerne alle meine Schäfchen zusammen und dass wir so ein bisschen kuscheln alle miteinander oder so. Was ich will ist, dass du heute Morgen verstehst, was, was, was Gottes Idee von dem Ganzen ist, wie er sich das miteinander vorgestellt hat. Auch das miteinander in der Gemeinde, was seine Perspektive von Gemeinde ist. Vielleicht du bist du bei einer... Wir bin bei einer Zeitschrift noch in der Probephase. Du hast die Christusgemeinde in den letzten Wochen kennengelernt und du wirst erstmal checken, so gucken, so erstmal aus einer unverbindlichen Distanz das angucken und das ist völlig in Ordnung. Aber ich will auch, dass du an dieser Stelle weißt, dass das Gemeinde eine, eine tiefere, eine weitergehende Perspektive hat dass es darum geht, dass wir zusammen mit Jesus unterwegs sind und dass uns das in eine Verbindung bringt, die einmalig ist. Die ist so meine Überzeugung. Das ist das, was christlicher Glaube bedeutet. So, dass es das so nicht wieder gibt. Und ich will mit euch heute Morgen einen Bibeltext angucken, der... Also, ich glaube, es gibt schwer nur einen vergleichbaren Text über Verbindungen, über Zusammen und über Gemeinde, wie diesen, nämlich Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Ihr müsst euch vorstellen, das sind die ersten Momente von christlicher Gemeinde. Jetzt geht es los, jetzt startet das Ganze. Und dann wird über diese erste Gemeinde Folgendes gesagt: Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die, Lehre in der, äh, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Ich möchte mit euch ein paar Stichworte angucken, die für mich bezeichnend sind, für das, was die ersten Christen hier erlebt haben. Das erste habe ich genannt, verbindliche Lehre. Ich weiß nicht, wie du den christlichen Glauben kennengelernt hast, aber beim christlichen Glauben komme ich nicht weit, und ich sage das jetzt sehr platt, wenn ich mein Hirn nicht anschalte, wenn ich nicht nachdenke, wenn ich nicht überprüfe, wenn ich nicht versuche zu verstehen, und diese ersten Christen in dieser Gemeinde haben genau das getan. Sie haben sich getroffen, um gemeinsam zu verstehen. Wie ist das mit Jesus gewesen? Was hat er gesagt? Ist er wirklich der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um den Weg zu Gott frei zu machen? Sein Sterben macht wirklich Vergebung möglich? Wenn ich an Jesus glaube, dann gehöre ich tatsächlich zur Familie Gottes? Ist Jesus wirklich auferstanden und kann ich jetzt mit ihm leben, selbst wenn ich ihn nicht sehe? Ihr Jünger, ihr Apostel, ihr seid dabei gewesen. Ihr habt das Ganze hautnah begleitet über all diese Monate mit Jesus zusammen. Sagt uns, was der christliche Glaube wirklich bedeutet. Und die Leute wollten das wissen. Sie wollten wissen, welche Basis hat das, wenn ich Jesus vertraue. Und deshalb ist das, was hier passiert, sehr typisch für, für Leute, die anfangen, an Jesus zu glauben. Nämlich, dass sie sich regelmäßig treffen, dass sie sich regelmäßig mit der Bibel beschäftigen, dass sie sich regelmäßig ähm, das vor Augen halten, was Jesus will. Und sie haben ihre Fragen gestellt, wollten, wollten waren neugierig, wollten verstehen. Und das, was die Apostel ihnen von Jesus erzählt haben, war verbindlich, es war belastbar und es war zuverlässig. Die Leute konnten das nachprüfen. Ich, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich stelle mir das so vor, dass, dass die Leute gesagt haben, die Apostel gesagt haben, wir haben das wirklich gesehen, dass Jesus aufgestanden ist, aber wenn du mir nicht glaubst, ich kann dir hier eine Liste geben von Leuten, geh zu denen hin, die haben das alles so erlebt, frag nach, klär das. Und die Leute konnten nachvollziehen und deshalb hat sich diese verbindliche Lehre in ihrem Leben gezeigt. Das hat sie verändert. Ihr Vertrauen zu Jesus ist tiefer geworden. Zwei Dinge, die mir wichtig sind, möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Christusgemeinde, dies ist ein Ort, wo man fragen kann, wo man seine Zweifel äußern kann, wo man seine Schwierigkeiten mit dem christlichen Glauben äußern kann. Und Christusgemeinde, derjenige, der Fragen stellt, der Zweifel äußert, der ist nicht deshalb gleich ein Problem. Der ist auch nicht deshalb gleich seltsam. Hier sind Leute sehr willkommen, auch wenn sie an Dingen zweifeln, auch wenn sie Fragen haben, auch wenn sie Dinge anders sehen. Mein zweiter Gedanke an dieser Stelle ich lese gerade ein Buch und ich mache das, weiß nicht, alle anderthalb Jahre, dass ich mal ein Buch empfehle. Und jetzt ist es wieder soweit und ich möchte eine ganz, ganz starke Empfehlung aussprechen. Wie man das heute so tut, äh, sage ich, ich habe das Buch auf eigene Rechnung gekauft. Ich habe nichts davon. Es ist alles, aber es ist so, so gut, dass ich dir das empfehlen will. Alisa, Childer, Alisa Childers heißt die Autorin und sie hat das Buch geschrieben Ankern. Der Untertitel ist eine Verteidigung der biblischen Fundamente in postmodernen Gewässern. Es ist extrem gut. Und ich will dir sagen, ich lasse das in meiner Pastorenbibliothek. Wenn du willst, kannst du dir das gerne ausleihen. Aber ich, das ist ein Buch, bei manchen Büchern denke ich, da reicht es auch, wenn man das ausgeliehen hat. Das wäre wahrscheinlich ein Buch, wo ich das auch auf längere Zeit in meinem Bücherschrank stehen haben will. Dass du kurz einen Eindruck hast. Lisa Childers ist eine Frau, die sie hat früher in einer Band gespielt, einer christlichen Band. Und dann hat sie eine Phase gehabt, wo ähm, durch, durch Begegnung mit anderen Leuten ihr, Glaube, ihr christlicher Glaube zertrümmert worden ist. Richtig nach Strich und Faden ist das kaputt gegangen. Und dann ist sie wieder zurückgekommen und hat gesagt, Jesus, was kann ich jetzt glauben? Was, was bleibt von meinem christlichen Glauben überhaupt noch übrig? Und dann schreibt sie von dem, was dann angefangen hat, wieder ihren, ihren Glauben aufzubauen, wo sie Stück für Stück zusammengesetzt hat, das, was christlicher Glaube für sie bedeutet. Und ich glaube, das ist sehr lesenswert. Was ich in diesem Zusammenhang erneut sagen will, ist, wenn du Fragen hast, die den christlichen Glauben betreffen, es ist gut, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, gut theoretisch äh, ähm, dich damit zu beschäftigen und so weiter. Äh, was hier auch aus diesem Zusammenhang sehr deutlich wird, der ersten Christen deutlich wird, ist, an dieser Stelle spielt verbindliche Gemeinschaft seine Stärken aus. Wie damals in Jerusalem gibt es auch heute in Christusgemeinde Leute, die schon die ein oder andere Frage durchdacht haben, von denen ich profitieren kann, weil sie mir voraus sind, weil sie mir den ein oder anderen Hinweis geben können darüber, wie ich weiterkommen kann. Leute, die dir auch von, von den Phasen ihres Zweifels erzählen können. Leute, die ihre Argumente für den Glauben erklären können. Und ich will nur sagen, Frag gerne, begib dich gerne in diese, in diese Beziehung, in diese Verbindlichkeit. Die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten. Diese Lehre war verbindlich. Sie waren bereit zu lernen und ihr Leben darauf einzurichten. Und lass mich das so sagen. Ich und du, wir tun uns an dieser Stelle einen Gefallen, wenn wir es diesen ersten Christen gleich tun wenn wir uns die Mühe machen und christlichen Glauben durchdenken. In Gemeinschaft mit anderen am besten, in Gespräch mit anderen, in der Diskussion mit anderen. Und wenn du da an dieser Stelle nicht weißt, wie du da anfangen sollst, dann kann ich dich äh, nur herausfordern, an, an die berüchtigte info at christusgemeinde, christus-gemeinde.info, E-Mail-Adresse, äh, eine E-Mail zu schicken. Und wir finden einen Weg, wo du mit deinen Fragen landen kannst, wo du deine Zweifel äußern kannst, wo du auch inhaltlich, was christlichen Glauben ausmacht, weiterkommst. Ein zweiter entscheidender Punkt, und ich habe das eben schon ein bisschen angedeutet, ist das, was, was ich sagen würde, verbindliches Leben bedeutet. Hier in Vers 42 steht, dass sie sich ausgezeichnet haben durch ihren Zusammenhang in gegenseitiger Liebe und in Hilfsbereitschaft. Die ersten Christen waren miteinander gemeinsam unterwegs. Und ich weiß nicht, wie sich das für dich anhört. Für, für manchen ist das vielleicht bedrohlich. Vielleicht denkst du, Ah, ich will aber gerne mein eigenes Ding drehen. Ich will auch meine eigenen vier Wände. Ich will nicht in so einer frommen christlichen WG landen, wo alle zusammen und immer hocken wir uns auf der, auf der Pelle und äh, was auch immer. Und ich will dir sagen, du hast Glück gehabt, das meinen nämlich diese Verse nicht in der Regel damals, genauso wie heute auch, hat jeder seine eigenen vier Wände gehabt, kümmerte sich um seine Arbeit, seine Familie, seine Freunde und so weiter. Aber es hat zwischeneinander, äh, untereinander, hat es dicke Schnittstellen gegeben. Trotzdem kam nämlich so ein Gefühl auf, wie hier in Vers 44 steht, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ich hätte beinahe gesagt, so wie in einer guten Familie. Ja, jeder kümmert sich ein Stück auch um sein eigenes Ding. Jeder braucht mal eine Zeit, in der sie sich auch zurückziehen kann. Aber darüber hinaus teilen wir in der Gemeinde so vieles gemeinsam. Das Gute wie manchmal auch das Nicht-so-Gute. Damals die Leute er erlebten gegenseitig ihre Stärken und auch ihre Schwächen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist manchmal so leicht, die Stärken zu teilen, die schönen Momente zu teilen, das, was gut läuft. Aber meine Schwächen, die will ich doch niemandem aufbürden. Und äh, manchen fällt es auch so schwer, Hilfe anzunehmen oder gegenseitig da. Ich will doch eher derjenige sein, der, bei dem es gut läuft. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir einer dem anderen und offen miteinander unterwegs sind. Ich muss nicht den Supermann spielen, sondern ich kann in Gemeinschaft echt und offen sein. Und ich, ich hoffe, dass du solche Beziehungen hast. In Klammern Männer. Mein Eindruck ist, dass ich hier an dieser Stelle besonders für euch predige. Mag falsch sein, aber mein Eindruck ist, dass wir uns an dieser Stelle schwerer tun, uns wirklich ehrlich, echt und offen und verbindlich, verbindlich miteinander äh, unterwegs zu sein. Ähm, aber in solchen Momenten, wenn ich dann so mit anderen unterwegs bin, dann merke ich auf einmal, ach, der streitet sich auch mal mit seiner Frau. Und ach, der kämpft auch mal mit seiner Einsamkeit. Und nicht nur die schlechten Sachen. Gemeinschaft bedeutet auch, wir sitzen als Leute in entspannter Runde zusammen. Wir, manchmal muss das auch nicht, nicht immer wenigstens was Tiefschürfendes sein. Und wir genießen einfach die Gemeinschaft miteinander. Ich sage dir das ehrlich, an dieser Stelle vor zwei Jahren, so vor Corona hätte ich an dieser Stelle weitergemacht und ich hätte dir wahrscheinlich die Bedeutung von Kleingruppen erklärt. Aber ich bin, und das ist für mich etwas, was... Was ich sehr schön finde, ich bin sehr froh darüber, dass durch die Pandemie unsere Kleingruppen ihre Stärken ausgespielt hat und das auf ganz unterschied haben, auf, auf unterschiedliche Art und Weise. Kleingruppen, die Kleingruppen hier in der Gemeinde haben da ihre Art gefunden, auch miteinander unterwegs zu sein. Und deshalb möchte ich heute als euer Pastor etwas anderes betonen. Ja, es ist nett, von zu Hause aus den Gottesdienst der anderen zuzuschauen. Andere hängen sich rein, machen es möglich, dass ich das jetzt sehen kann. Aha, in meiner Christusgemeinde findet jetzt auch mein Gottesdienst statt und das ist nett, auf der Couch das zu sehen. Gestern bekomme ich eine E-Mail. Ich sage keinen Namen, aber äh, ein paar ganz nette Worte über unsere Predigten und äh, er hat die Person hat angefangen unsere Predigten äh, äh, schon jetzt, weiß nicht anderthalb Jahre zu gucken. Und was mich besonders gefreut hat, war am Schluss dieser E-Mail, dass da Folgendes stand: Jetzt wird es Zeit vorbeizukommen. Ich habe euch aus der Ferne kennengelernt. Und jetzt will ich bei euch im Gottesdienst sein. Deshalb will ich das an dieser Stelle nochmal sehr, sehr ausdrücklich sagen. Du schaust uns schon eine ganze Zeit zu, online zu. Du bist äh, vielleicht schon auch Teil der Gemeinde und hast jetzt eine ganze Zeit lang äh, aus der Distanz verbracht. Ich sage dir, es wird Zeit, wieder live zu werden, wieder dabei zu sein im Gott Gottesdienst. Morgens hier in Walle, im Viertel, in der Fahr, in Hesel, hoffentlich in den nächsten Monaten in, in Lilienthal oder eben abends hier in der Spätschicht. Vielleicht denkst du, Marco, wann, wann sagst du jetzt endlich was aus diesem Vers, bei diesem Gliederungspunkt, endlich was über, über dieses, dass sie ihren Besitz verkauft haben und dass sie so mit, als Kommune gelebt haben und, und was, und so wie das hier in diesem Vers steht. Und natürlich ist es so, und das ist der Gedanke hier, dass ich in Gemeinde nicht zuschaue, wenn es dem anderen schwierig geht dass es darum geht, ich kann doch nicht in Gemeinschaft zusammen sein und dann, dann, dann schauen, wenn der andere in Not ist. Da kann ich noch nicht sagen, oh, ich, alles Gute dir und ich, ich bete für dich und äh, was auch immer. Da, so, so kann das doch nicht laufen. Ich bin froh darüber, jetzt wenn man gerade, ich saß gestern neben einem, der jetzt äh, einige Tage äh, bei der Flutkatastrophe gewesen ist und dort, Dreck geschippt hat und, und so weiter. Da kann man doch nicht zugucken, sondern da muss man sagen, hier, das ist etwas, wenn ich die Möglichkeit habe, da fahre ich hin und helfe den Leuten. Oder hier in der Gemeinde, da sehe ich jemanden und dann kostet das ein paar Euro, damit derjenige vorwärts kommt. Ja, natürlich. Mit anpacken. Und auch wenn das mein Portemonnaie bedeutet, an der einen oder anderen Stelle. Und was mich dabei äh, zuversichtlich, fröhlich stimmt, ist der dritte Gedanke, der hier sehr deutlich ist, dass verbindlich unterwegs sein bedeutet auch verbindlich feiern. Vers 46 steht, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, mit, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt, mit großer Freude, mit aufrichtigem Herzen, gemeinsam beim Essen. Wo denn sonst? Essen ist ein Punkt, wo man einfach Gemeinschaft feiert, wo man den anderen besser kennenlernt, vielleicht schon vorher in der Küche zusammen brutzelt und miteinander schnackt und dann teilt man Sachen vorlieben. Ah, du magst das und ja, das wusste ich auch noch nicht von dir und ich habe das schon äh, vor drei Jahren kennengelernt, weil das und das ist gewesen und so. Versteht ihr, das ist, das ist ein Kern von gemeinsam unterwegs sein, von Verbindung. Und das ist das, was die ersten Christen uns vorgemacht haben. Mit großer Freude sagt Lukas, schreibt ja diesen Bericht, schreibt er das hier. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wann hast du das letzte Mal Leute zu dir zum Essen eingeladen? Hast du das riskiert, vielleicht sogar Leute einzuladen, die du nicht kennst oder nicht so gut kennst? Das ist das Kennzeichen von diesen ersten Christen, dass sie Zeit verbracht haben miteinander. Und Jesus war dabei Zentrum dieses Miteinanders, dieses. Also, man kann sich ja dann auch über Werder Bremen hat äh, gestern verloren und ich mag äh, Knoblauch nicht so gerne oder was auch immer kann man sich dann unterhalten. Aber ich bin mir sicher, bei dem, was bei der Dynamik dieser Verse, dass hier sehr deutlich wird und dass jemand gesagt hat, und ich habe das gestern mit Jesus erlebt. Hast du das schon, schon gehört? Oder ich habe dafür gebetet und das ist passiert. Und ich habe mit demjenigen über Jesus gesprochen und der hat das verstanden und hat gesagt, das will ich auch. Und der ist Christ geworden. Das ist was, wo sich Gemeinschaft zeigt und was die Leute verbunden hat miteinander. Gott mittendrin in der Gemeinde und in meinem Zuhause. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber manchmal ist das so, gibt es eine künstliche Trennung von, wenn ich in der Gemeinde im Gottesdienst bin, dann rede ich frommes Zeug. Und dann bin ich zu Hause, dann rede ich, was ich denke, was normal wäre. Und ich sage dir, das ist nicht normal. Wenn Gott dabei keine, keine ganz normale Rolle spielt, weil er Zentrum deines Lebens ist, wenn du nur die frommen Sachen in der Gemeinde erzählst, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Für mich ist dieses Feiern auch ganz starker Ausdruck in unseren Feierabenden. Weshalb heißen sie so? Feierabende. Weil wir Jesus feiern. Und ich, ich kannst du dir vorstellen, bei diesem Punkt und bei, was, bei dem, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, dass wir nicht essen können, ist für mich ein Drama. Das ist etwas, worauf ich mich freue, dass das irgendwann wieder möglich ist und dass wir vor unserem Feierabend uns wieder treffen können und gemeinsam essen. Ich sage euch das hier in Bremen, weil das ist etwas auch zum Mitfreuen, Donnerstag hat Hesel seinen Feierabend und ich freue mich sehr auf diese Zeit mit den Leuten in Hesel zusammen, das wird sehr schön sein gemeinsam auch Abendmahl zu feiern, sich zu erinnern daran, dass Jesus für uns gestorben ist und unser Leben in Ordnung gebracht hat. Ein viertes, verbindliches Beten. Wenn Gott in seiner Gemeinde lebt, wenn, das, wenn Jesus derjenige ist, der, der uns verbindet, dann wird das Reden mit Gott, dann wird Gebet einen erheblichen Stellenwert haben. Wenn Gott in der Gemeinde lebt, dann ist es ohne Beten, ohne Reden mit Gott, ist Gemeinschaft nicht vorstellbar. Gebet drückt Vertrauen Gott gegenüber aus, dass ich weiß, dass ich meine Begrenzung habe, aber dass er viel größer ist als das. Gott ist längst noch nicht am Ende, wenn ich schon am Ende bin. Und ich bin dankbar für die Momente, wo sich in der Christusgemeinde diese Beziehung zu Gott im Gebet ausdrückt, im persönlichen Leben, wo Leute ihre persönliche Zeit haben, wo sie, wo sie Gott ähm, das sagen, was sie beschäftigt. In den Kleingruppen ein wesentlicher Teil von unseren Kleingruppentreffen ist, dass wir mit Gott reden, dass wir beten. Es gibt extra Gebetstreffen in Christusgemeinde und da verbringen wir nur eine Zeit rein damit, mit Gott zu reden. Wie sollte eine Beziehung, eine Beziehung zu Gott auch anders aussehen, als dass wir Zeit verbringen, damit mit ihm zu reden? Natürlich gehört das dazu. Wie ist das bei dir? Welche Rolle spielt das? Und wie verbindet dich das auch mit anderen? Ganz kurz möchte ich am Schluss sagen, was das Ergebnis dessen ist. Und ich finde das sehr deutlich. Die, die, die ersten Christen haben hier uns ein Stück, einen Lebensstil vorgemacht. Und was ist jetzt das Ergebnis von dem? Und das steht in diesen Versen sehr deutlich. Drei Dinge hier äh, in diesem Zusammenhang. Das erste ist Ehrfurcht. Was bedeutet das? In Vers 43 steht, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Wie die Jünger unterwegs waren, das hat die Leute im ganzen Ort beeindruckt, in Jerusalem beeindruckt. Die Leute haben das mitbekommen, die Leute haben darüber geredet, das war Thema. Weißt du, diese komischen Christen, die, die Jesus gefolgt sind, weil wir haben ihn ans Kreuz genagelt, aber was da jetzt bei rausgekommen ist, diese erste Gruppe von äh, besonderen Leuten und was die für gute da Dinge tun hier in der Stadt, was alles passiert bei denen, hast du schon davon mitbekommen? Und das hat mit Gott zu tun. Und Leute, der Respekt vor Gott, obwohl viele damit bestimmt nichts anfangen können, diese Christen waren für die meisten Leute trotzdem noch seltsam, aber das, was sie dabei gesehen haben, was dabei rausgekommen ist, hat sie beeindruckt. Und darüber haben sie Gott die Ehre gegeben. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, für dich, wenn du unterwegs bist, dass Leute sagen... Der Marco ist zwar, an manchen Stellen verstehe ich das überhaupt nicht, warum Religion für den so eine große Rolle spielt, warum er da immer in den Gottesdienst rennen muss und warum der überhaupt Pastor geworden ist. So ein schräger Beruf. Aber was ich in seinem, in seinem Umfeld, das sehen kann, was dabei rauskommt, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er anderen Leuten hilft, das, was, was passiert aufgrund dessen, Respekt. Irgendwie, irgendwie ist es gut. Das hoffe ich, dass bei uns dabei rauskommt. Das Zweite. Es sind Wunder passiert, schlicht das Eingreifen Gottes. Vers 43. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Gott ist kein Gott, der tatenlos ist, sondern Gott ist ein Gott, der eingreifen kann. Und das tut er auch immer wieder. Ich hoffe, dass du, Deine Vorstellung vor Gott eine Vorstellung ist, die ihm viel zumutet, also zumutet in dem Sinne, dass du viel von ihm erwartest, dass du, wenn du mit ihm redest, ihn bittest, dass, dass du erwartest, dass Gott das kann, dass Gott eingreifen kann, Situationen verändern kann. Damals in Jerusalem, genauso heute in Walle, in der Fahr im Viertel, in Lilienthal, in Hesel, was für ein Geschenk, wenn dieser Gott, der eingreifen kann, der Lebenssituation verändern kann, wenn er mir und dir so nah sein will. Und das Dritte, Vers 47, Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nochmal, es geht überhaupt nicht an dieser Stelle. Und das ist immer... Ähm, Immer wieder ein Argument, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, ist die Frage von, geht es denn um große Gemeinde? Geht es um Zahlen? Warum betont Lukas das hier so, dass die Gemeinde immer größer wurde? Nee, es geht überhaupt nicht um Zahlen, es geht überhaupt nicht um Größe. Das, was hier steht, ist, Gott rettet Menschen. Menschen kommen in eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer. Das ist wunderbar. Und es ist wunderbar, wenn es bei vielen so ist. Das ist meine These. Das ist der einzige für mich erkennbar sinnvolle Auftrag, den ich hier auf der Erde habe. Ich sage das immer wieder. Mit mir hätte Gott sehr viel Ärger sich sparen können, hätte er mir gleich gesagt, ich nehme dich, Marco. Aber das ist sein Ziel, Menschen sollen Rettung finden in Jesus. Es war deutlich für die Leute hier in Jerusalem, dass Gott am Werk war. Und deshalb waren die Jünger nicht nur geachtet und anerkannt. Viele Menschen haben eine Entscheidung getroffen, Christen zu werden. Wenn wir verbindlich leben hier in der Gemeinde, und ich sage Christusgemeinde an dieser Stelle, die Herausforderung an dieser Stelle wird größer, weil unsere Gesellschaft zersplittert immer weiter. Wenn wir aber anfangen, anders zu leben, als sich unsere Gesellschaft entwickelt, nämlich zusammen, Verbindung, Gemeinschaft, glaube ich, kann das Gott zu etwas benutzen, was über, weit über das hinausgeht, was uns als Einzelne möglich wäre. Diese Verbindlichkeit, miteinander unterwegs zu sein, lasst uns das erhalten, fördern. Nicht wegen uns, sondern zuerst, weil Gott das mit uns als Gemeinde vorhat. Soweit.